0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. הפטרת השבוע שלנו, הפטרה השישית משבעה דנחמתה, הפטרת קומי אורי קבע עורך וכבוד השם עלייך זרח. היא ה... ההפטרה הזו היא אחת לפני האחרונה. כמו שכבר דיברנו, ההפטרות האלו של שבעה דנחמתה הן לא קשורות לפרשת שבוע כל כך, הן קשורות לזמן הזה שאחרי תשעה באב מפטירים שבע שבועות של נחמה, אבל יש רמזים שמקשרים בין ההפטרה לפרשת השבוע. הפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, היא פרשת הקללות. יש בהפטרה הבטחות טובות כנגד הקללות האלה. נגיד, כמה, בפרשה כתוב, והיית לשמה ולמשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך השם שמה. כולם, אתם תהיו למשל ולשנינה בכל המקומות. בהפטרה כתוב את ההפך, את הטוב. כתוב בפסוק, תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר, וסמתיך לגאון עולם משוש דור ודור. זה ההפך, בהקללות זה תהי למשל, למשל ולשנינה, כולם יגידו איך, איך היא הגיעה למצב הזה, ובהפטרה כתוב, ההפטרה זה הברכות, תחת היותך עזובה ושנואה, במקום שהיית זובה ושנואה, תחת זה וסמתיך לגאון עולם. עוד רמז, בפרשה כתוב, פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת. כל מה שאבדת, כל הפירות, יאכל את זה עם אשר לא ידעת, והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים. בהפטרה כתוב את ההפך, וינקת חלב גויים ושוד מלכים תינקי. הפוך, את תנקי את החלב של הגויים, בדיוק הפוך, בקללות זה הפוך, שהם יאכלו אותנו. הם יאכלו את כל היבול שלנו, בהפטרה זה הפוך, גם ההמשך, תחת הנחושת אביא זהב, ותחת הברזל אביא כסף, ותחת העצים נחושת, כלומר, הם ישלמו את כל מה שהם לקחו, הם לקחו נחושת, הם יצטרכו לשלם בזהב, הם לקחו ברזל, יצטרכו להביא כסף, תחת העצים נחושת, ו... וזה... ההפך מהקללות ששם המבואר ההפוך שהם יקחו מאיתנו. בסיכום, פסוק אחד שכתוב בהפתעה, הוא מסכם את ההבדל בין הקללות לזמן הברכות. כי בקצפי היכיתיך וברצוני ריחמתיך. בקצפי, כשהשם כועס עלינו על העבירות, אז מקבלים פורענות, אבל ברצוני, כשיש זמן של... רחמים ואהבה, עם ישראל חוזר בתשובה, וברצוני ריחמתיך, השם מרחם עלינו, ואז הכל, הכל, ההשפעות של טובות ורחמים. זה הרמזים שמקשרים את ההפטרה לפרשת השבוע שלנו, פרשת כי תבוא. נתחיל את הפסוק הראשון של ההפטרה, קומי אורי כי בא עורך וכבוד השם עלייך זרח. כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה. יש הרבה, הרבה במדרשים על הפסוק הזה, קום מאורי כיובא העורך. אנחנו נגיד שתיים-שלוש מדרשים על הפסוק הזה. אולי נתחיל ברמז של המלבים, שהמלבים אומר, המלבים נמצא לא כאן, בנביא ישעיהו, אלא בחומש בראשית. הוא אומר על הפסוק, ביומר אלוקים יהי אור. ידוע מה שחז"ל אומרים שהיה אור מיוחד בששת ימי בראשית שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. אומר המלבים זה מרומז, קומי אורי כבא עורך, אותו אור שהיה בתחילת הבריאה והקדוש ברוך הוא גנז אותו ועכשיו מגיע זמן הגאולה והאור הזה האור המיוחד הזה, אור הצדיקים, זה אז עכשיו הוא מגיע, קום יאור קיבה עורך, אותו אור שכבר נברא, עכשיו הוא מגיע. כמו שאמרנו, יש הרבה מדרשים. לפני המדרשים, יש מפרשים את הפסוק הזה, כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומין, שבדור שלפני הגאולה יהיה חושך גדול. הכוונה חושך, 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 רוחני, הרבה הרבה כפירה, מבחינה רוחנית, יהיה חושך גדול על פני הארץ, כי נא החושך יכסה, ועלייך יזרח השם, מתוך החושך הזה יזרח אור האמונה, וזה יקום מאור יקבע עורך, וכבודו עלייך יראה. וברעיון הזה יש אומרים שדווקא לפני האור יהיה חושך גדול. ככה זה גם בלילה, מחשיך מחשיך, ואז יוצא איילת השחר, אז יוצא האור הגדול. יש מפרשים שזה גם בתפילה אומרים, גולל אור מפני חושך. כלומר, האור מגיע, דווקא לפני שהאור מגיע יש חושך גדול, ואז מפציע גולל אור, נוצר אור מפני חושך, כשנהיה חושך גדול. מתחזק החושך. ואותו דבר, גולל חושך, וחושך מפני אור, לפני ה, זה גם יש אור של השקיעה, כאילו השמש מתחזקת, ואז מגיע החושך. להראות לנו שהשם בורא את שניהם, זה לא שהשמש נחלשה, הפוך, השמש חזקה, אבל השמש שוקעת, נורא מלמעלה, ואז מגיע החושך, אותו דבר הפוך, זה לא שהחושך אה, נגמר, לא, החושך חזק, ודווקא אז נוצר האור. אבל גם ב- כאן הרמז זה באור, הכפ- בא- באור האמונה, שדווקא בדור האחרון יהיה, זה כתוב בגמרא, שיהיה כפירה גדולה, וזה חושך גדול, ואז ועלייך יזרח השם, מתוך החושך, מתוך הכפירה, יצמח אור האמונה. Uh, uh, ב- 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 במדרש, המדרשים. יש משל אחד במדרש על הפסוק הזה שאומר, קום מאורי קיבה עורך. הוא אומר, הגויים משולים כביכול כמו שמש וישראל משולים לירח, במשל. הוא אומר, גם הגויים כידוע מונים לשמש וישראל מונים לירח. כשיש אור גדול של השמש, אז לא שמים לב בכלל לאור של הירח. אז... Uh, את האור האמת של עם ישראל, כשיש את כל אור השקר בשל, של הגויים, אור השקר של הדעות השקריות וכל זה, אז כביכול לא שמים לב לאור של היהודים. Uh, ואז, אבל כשיבוא הגאולה, אז הפוך, כל השקר, כולם יראו שהוא שקר, ואז כשכל השקר ייגמר, אז פתאום ישימו לב לאור האמת, לאור האמת שהיה קיים כל הזמן. רק כשיש אור של שקר, כמו שיש לך נר, ויש פרוג'קטור גדול, אז אתה לא רואה בכלל את האור של הנר. אבל כשהפרוג'קטור נגמר, אז פתאום רואים את האור של הנר שהוא מאיר. אז ככה גם כן, כל האור השקר של הגויים, זאת אומרת, המדרש אומר, זה כוונת הפסוק, כי הנה החושך יכסה ארץ. בזמן הגאולה כולם יבינו שכל האמונות השקריות, הכל שקר, וערפל לאומים, כל הלאומים, כל הגויים שהאמינו בשקרים, כשיבוא הגאולה, כולם יבינו שזה שקר, ועלייך יזרח השם, אבל אור האמת, הוא עכשיו יציץ ויעיר, כולם יבינו, זה אור האמת, הכל שקר, הכל, הכל חושך, ועלייך יזרח השם. ככה... זה נקרא, זה יש פסוק שכתוב, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. הצדיק, שם זה אור האמת, אבל כשיש הרבה אור של שקר, אתה לא שם לב לאור האמת, אבל כשכל החושך, כשכל האור השקר יתקבב, אז נוצר, אז מתגלה אור זרוע לצדיק. זה מדרש אחד על הפסוק הזה. מדרש שני על הפסוק הזה, אמר רבי יוחנן, משל לאדם שמהלך בדרך ומתחיל להחשיך ואז הוא מדליק נר אחד והנר נכבה. נגמר הנר, מדליק עוד נר וגם בנר נכבה. הוא אומר, מכאן ואילך אני ממתין לאור של הבוקר. ככה נמשל. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, עשינו לך מנורה בימי משה וכבתה. המנורה שעשינו בבת, במשכן של משה רבינו, כבתה. עשינו לך מנורה בימי שלמה בבית המקדש, גם היא קבתה. מכאן ואילך, אין אנו ממתינים אלא לאורך, שנאמר, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. מחכים לבית המקדש השלישי, שזה אור, שבאורך נראה אור. וכך אמר הקדוש ברוך הוא כנגדם, קומי אורי, כי אורך. זה האור שאת מצפה לו. המנורה של משה רבינו כבתה, המנורה ששלמה המלך עסק כבתה. ועכשיו אני מביא לך בבית המקדש השלישי את האור, זה האור הזה של בית המקדש, קומי אורי קיבה העורך, עליו נאמר, עכשיו הגיע האור שציפינו לו כל כך הרבה זמן. זה מדרש שני על הפסוק הזה, מדרש שלישי על הפסוק הזה, ילקוט שמעוני, ישעיהו רמז תצ"ט, בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, והוא משמיע להם לישראל, ואומר, ענבים, הגיע זמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים שהגיע זמן הגאולה, ראו באורי שזורח עליכם, שנאמר, קומי אורי כי בא עורך וכבוד השם עלייך זרח. אומר לעם ישראל, ענבים, הגיע זמן גאולתכם. כך המלך המשיח אומר, ואם אתם לא מאמינים, אומר, תראו. ראו באורי שזרח, תראו את האור שלי, והוא אומר, ולא רק האור שלי זורח, לא רק עליכם, אלא הוא זורח על כולם, גם על עובדי אלילים, שנאמר, כי נא החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים, והלכו, והול, והולכים כולם לאורו של מלך המשיח ושל ישראל, שנאמר, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך. ככה, זה היה המדרש אומר, כולם יראו את האור הזה, שיהיה בזמן הגאולה, והגיע זמן גאולתכם, אם אתם לא מאמינים, תראו את האור הזה שמגיע. ולא רק אתם תראו, כל הגויים גם ילכו, והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך. זה ככה יהיה האור שיהיה בזמן הגאולה. הגמרא בסנהדרין מספרת סיפור, סנהדרין דף צדיטת, מספרת סיפור שהיה איזה מין אפיקורס ששאל את רבי אבאו, מתי יבוא המשיח? אז הוא אומר לו, כאשר בושה תכסה אתכם, אז יבוא המשיח. אז הוא אומר לו, אתה מקלל אותנו, שבושה תכסה אותנו? אז אומר, זה לא אני, כתוב בפסוק. מה הפסוק? הפסוק של ההפטרה שלנו. כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך ייראה. מתי יבוא המשיח? כשהחושך יחסה ארץ. שכל האמונות שלכם, הכל, יהיו בחושך, תמלא בושה אתכם, ואז אז כולם יראו את אור האמת, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. הבית הלוי, בדרשות, בסוף חלק ב', דרוש ט"ז, הוא מפרש את הגמרא הזאת, הוא אומר שהאמין שאל, האם כשעם יח... ישראל בזמן הגאולה הם יהיו כל כך צדיקים, הרי אין לך יום שאין כלכלתו מרובה משל חברו. כלומר, יש ירידת הדורות. אז מתי יבוא המשיח? אז הוא אומר, ש... זו, זו התשובה שהוא ענה לו. הוא ענה לו, רבי אבאו, המשיח יבוא כשתתמלא שעתכם. אז יבוא המשיח כשתתמלא שעתכם, וזה מה שהוא אומר, כי נא חושך יכסה ארץ. כשהפוך, הסאה שלכם תוקדש גם אם עם ישראל לא יהיה זכאי, כמו שאנחנו אומרים, כמו שהוא, כמו שהוא הסביר, שאל, הוא שאל אותו, הרי יש ירידת הדורות, גם אם עם ישראל לא יהיה זכאי כל כך, אבל בגלל שתתמלא סאהכם, החושך יכסה ארץ, אז השם יביא את הגאולה ועלייך יזרח השם. נגיד את הפסוק הבא, והלכו גויים לאורך. ומלכים לנגה זרחך, זה כבר אמרנו, כולם יבואו להתחזק באורג גאולה. פסוק אחר כך, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תיאמנה. כלומר, יהיה קיבוץ גלויות, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו מכל העולם, כל הגלויות, כולם יקבצו, ולא רק הגויים יבואו, כולה, בנייך מרחוק יבוא, ובנותייך על צד טעמן, יהיה קיבוץ גלויות של יהודים מכל העולם, והגויים יביאו את היהודים. ובנותייך על צד טעמן הגויים יביאו אותם, כמו שנראה בפסוקים הבאים. פסוק הבא: אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך. יהיה פחד מרוב הטובה. בהתחלה ממה יפחדו? כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. המלביא מפרש שבהתחלה עם ישראל יראה שהגויים מגיעים, בהתחלה הוא יפחד. הוא יחשוב אולי הם באים להילחם איתו, זה מה שאומר חיל גויים יבואו לך. אבל אז כשתראי הם לא באים למלחמה, הפוך, פניהם לשלום. הם מגיעים הפוך, להביא קורבנות לקדוש ברוך הוא, להביא כסף לעם ישראל. אז תראי ונהרת, הפוך, ת, תהיי כולך בשמחה לראות איך כולם מביאים לך דברים, וזה הפסוק הבא. שיפת גמלים תחסך בכרי מדיין ואילפה, כלומר יביאו שיירות של גמלים, יגיעו מארצות הגויים. כולם משבא יבואו, מדינה שקוראים לה שבא. זהב ולבונה ישאו, יביאו זהב, בסמים, ותהילות השם יבשרו. כלומר, הגויים יבינו, כמו שאמרנו, והלכו גויים לאורך, יבינו תור האמת, ויבינו שהם צריכים לסייע לעם ישראל לעבוד את השם, יביאו להם שיירות של גמלים, מלאים בכל טוב, מלאים בזהב, בלבונה, והם בעצמם, הגויים בעצמם, תהילות השם יבשרו. הם בעצמם יגידו את השבחים של השם יתברך, שלכבודו הם מביאים את כל המנחה הזו, לכבוד... לעם ישראל. ממשיכים את המתנות שהגויים מביאים לעם ישראל לעתיד בזמן הגאולה. כל צאן קידר יכבצו לך, יביאו לך המון צאן. אלי נביות ישרתונך. הם יביאו אלים וכבשים. יעלו על רצון מזבחי ובתפארתי יפאר. מזה נקריב קורבנות. יש בגמרא, עבודה זרה, דף כ"ג, מחלוקת האם אפשר להקריב קורבנות מבהמות של גויים? אז כאן שואלים מה הפסוק הזה, כאן כתוב שהגויים יביאו גמלים ויקריבו, לא גמלים, יביאו כבשים, כל צאן יעלו על רצון מזבחים. אז יש אומרים שאפשר להקריב, ויש אומרים, הם יביאו לנו את זה מתנה. וכשזה שלנו, אז אפשר להקריב, באמת אנחנו נקריב, זה יהיה שלנו, לא של, ה... לא של הגויים. יש. שאלה נוספת ששואלים איך אנחנו לא חוששים להקריב קורבנות שהגיעו מעדרי גויים, הרי יש חשש לארבעה שזה לא בדיוק קשר, אז אומרים, יש שם סגולה כמו תיבת נח, תיבת נח כתוב שהתיבה של נח קלטה רק את אלה שהיו למינם שלא התערבבו, אז ככה גם פה, בית המקדש יקלוט להקרבה רק צאן שלא עבר ארבעות במיניהם. נמשיך את הפסוק הבא. מי אלה כאבת ופלנה וכיונים אל ארובותיהם. הפסוק, המפרשים, הרד"ק, אברבנאל, גם בתרגום, מפרשים שיש כאן שתי תמיהות. תמיהה אחת, איך בקיבוץ, בקיבוץ הגלויות מגיעים... כל כך מהר כמו עננים, כאב תעופנה, מאלה שמגיעים כמו עננים, כמו עננים מגיעים מהר, ככה עם ישראל יבוא מכל הגלויות, יבוא מהר. וחיונים אל ארובותיהם, כמו יונה, היא רצה למקום שלה, לארובה שלה, ככה עם ישראל מכל העולם יחזרו כמו יונה שחוזרת לארובה. אז אומרים, מאלה כאב תעופנה. עם ישראל בקיבוץ הגלויות יבוא מהר, וכולם ירצו לבוא לבית המקדש. המגעיד בדובנה ממשיל את הפסוק הזה, משל מאוד יפה. הוא אומר, כמו בן אדם אחד, נאבד לו תענגולת שלו, וראה אותה בבית של חבר שלו. הוא אומר לו, התענגולת הזו שלי, אני מכיר אותה. הוא אומר לו, לא, היא שלי. אז הוא אומר לו, בוא תראה, ש... את סימן שהיא שלי, אתה התבלבלת, היא שלי ולא שלך. מה הסימן? תשחרר אותה. ותראה מיד שהיא חוזרת לבית שלי, כי אם היא קראתה בית שלי, אז ככה הוא שחרר אותה, ישר היא חזרה לבית, זה סימן שהיא קשורה. אומר, זה המשל, הנמשל, אומר הרב מגד מינון, וזה הפסוק הזה. הוא אומר, מאלה כאב תעופיינם וכיונים אל ארובותיהם. הוא אומר, הראייה שעם ישראל קשור באמת להשם יתברך, עם ישראל אומר להשם, רק תשחרר אותנו מהגלות, מהצרות, ותראה איך שמעצמנו כולנו רוצים לבוא. לארץ ישראל, לירושלים, לעבוד, לעבוד אותך. אז רק יסיר מעלינו עול הגלות, כמו אותה תנגולת, רק אותה ישר, היא חזרה לבית שהיא הרגילה אליו. אז זה הפסוק הזה, מאלה כאב תעופנה, רק מגיע הגלות, הם רצים כמו יונה שחוזרת לערובה שלה. יש, הייתי בספר משבצות זהב, מביא בשם הגר"א. כאב תעופנה, שזה מרמז על כל שיטות התעופה החדשות, מטוסים, כדורים פורחים, כאב תעופנה שעפים באוויר, ככה מרמז, עפים באוויר, להגיע לבית המקדש. נמשיך הלאה, פסוק הבא. כי לי אם יקבעו ועניות תרשיש בראשונה להביא בנייך מרחוק, כספם וזהבה מטעם. לשם השם אלוקייך ולקדוש ישראל כדפי ערך. כלומר, הפסוק אומר, כי לי איים יקבעו, אפילו יושבי האיים, האי, יושבי האיים יקבעו, הם מלשון, יהיה להם תקווה, גם יושבי האיים שהם גרים ברחוק מארץ ישראל, יהיה להם תקווה להביא. את כספם וזהבם לשם השם אלוקייך, שיהיה להם תקווה שבזכות זה שהם מביאים את הכסף וזהב לשם השם ולעם ישראל, שבזכות זה יהיה להם שפע שהם יקבלו, בזכות זה שהם מסייעים לעם ישראל לקיים את המצוות. פסוק ההמשך, הכל אותו רעיון, איך הגויים מבינים את תור האמת ומסייעים לעם ישראל. פסוק הבא, ובנו בני ניכר חומותייך. ומלכיהם ישרתונך. הגויים הם בעצמם יבנו את, את חומות ירושלים, והמלכים בעצמם ירצו לש... לשרת אותך. כלומר, ברצות השם, בזמן החורבן, הגויים החריבו. עכשיו הגויים עצמם, הם עצמם, יבנו ב... ב... בסבר בעל המאור. על ראש השנה, דף י"א, יש ספר "בעל המאור על הריף", אז שם הוא כותב שהפסוק הזה כבר התקיים ב... בימי כורש, שכורש סייע לבניין בית המקדש השני, אבל עיקר הנבואה זה בניין בית המקדש השלישי, שם הגויים יסייעו. יש שאלה, ראיתי בספר משבצות זהב, בשם הרב דוד צלובייצ'יק, שואל, כתוב ברמב"ם, בהלכות מתנות העניים, פרק ח', הלכה ח', שלא מקבלים מהגויים תרומה לחומות ירושלים, כדי שלא יהיה להם זיכרון בירושלים. אז הוא שואל, איך כתוב פה, ש"הובנו בנייך וחומותיך"? הרי לא נותנים להם זיכרון בירושלים. אז הוא מתאר את זה, תלוי מתי. אם הם בונים בירושלים ועושים להם זיכרון, כשהם בחשיבותם, לא מקבלים מהם. כי הפוך, ירושלים זה לשל עם ישראל, אבל אם בזמן הגאולה הם לא בחשיבותם, הפוך, הם באים לסייע לנו, אז כן אפשר לקבל מהם. טוב, עדיין צריך עיון מהבניין של כורש, אבל בהזדמנות, צריך להרחיב בזה. נלך לפסוק הבא. ופיתחו שעריך תמיד יומם ולילה, לא ייסגרו. להביא אלייך חיל גויים ומלכיהם נהוגים. השערים של ירושלים... לא ייסגרו, תמיד היה שערים, כי פחדו מגנבים, פחדו מאויבים, אומר הנביא בזמן הגאולה, ופיתחו שעריך תמיד, השערים יהיו פתוחים תמיד. יומם ולילה לא ייסגרו. להביא אלי חיל גויים ומלכיים נהוגים, לא יצטרכו לפחד מהם, וגם כל הזמן יצטרכו לפתוח את השערים, כי כל הזמן יש שיירות של גויים שממשיכים להביא סיוע על עם ישראל. ממשיך הפסוק, כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו, והגויים חרוב יחרבו. כל גויים ועמים שלא יסריו לעם ישראל, לא יהיה, זכות, לא יהיה להם זכות קיום. ולכן הגויים שירצו שיהיה להם זכות קיום, יבינו שהדרך שלהם להתקיים בדור הגאולה, בדור האמת, הדרך שלהם על ידי סיוע לעם ישראל, זה ייתן להם זכות להתקיים. ולכן, כולם יבואו לעזור. המשך העזרה של הגויים. כבוד הלבנון אלייך יבוא, ברוש תדהר ותאשור יחדיו, לפאר מקום מקדשי ומקום רגליי אכבד. הפסוק אומר שהגויים יביאו לעם ישראל את עצי הלבנון המשובחים ביותר. ברוש תדהר ותאשור יחדיו, לפאר מקום מקדשי ומקום רגליי אכבד. ככה היה. גם בימי שלמה הביאו מלבנון את העצים המשובחים ביותר. לפאר את מקום, את, לפאר את בית המקדש, או מקום רגליי, בית המקדש נקרא מקום רגליי כביכול, כמו שכתוב ולא, במגילת איכה, ולא זכר אדום רגליו ביום ההוא, לא זכר את בית המקדש, אבל כאן זה הפוך, כאן מקום רגליי אכבד, לפאר את בית המקדש, הגויים יביאו את העצים המשובחים ביותר. הבא, והלכו אלייך שכוח בני מעניך. והשתחוו על כפות רגלייך כל מנעצייך, כל אלה שניעצו אותנו. עכשיו הם יבואו, שכוח, יבואו בהתכונפות לבקש ממך מחילה על כל מה שהם עשו לך, שעינו אותך וניעצו אותך. וקראו לך עיר השם, ציון, קדוש ישראל. שימו לב שכתוב בפסוק, והלכו אלייך שכוח בני מעניך. וישתחוו על כפות רגליך כל מנעצייך. כלומר, אילו שרק נייעצו, אז הם עכשיו יחזרו בתשובה, וישתחוו לך, ויבקשו ממך סליחה. אבל אילו שעינו אותך, לא תהיה להם זכות. יש... רק לבן... הם לא. הם יסתלקו. הבנים שלהם, הם יבינו שלכפר את עוון אבותיהם, הם צריכים לבוא ולהשתחוות ולבקש את מחילתך. תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר. בזמן הגלות הייתה זובה ושנואה, תמיד עם ישראל כבשה בין שבעים זאבים, אבל בזמן הגאולה זה יהיה הפוך. וסמתיך לגאון עולם משוש דור ודור. וינקת חלב גויים. את תמקי את כל החלב, את כל הטוב שהגויים יביאו לך, כמו שאמרנו, כמו שקראנו בפסוקים הקודמים, הם יבינו שהדרך, הזכות קיום שלהם זה בזכות הסיוע לעם ישראל, שזה תכלית העולם. בשוד מלכים תנא כי, וידעת כי אני השם מושיעך, וגואלך אביר יעקב. תחת הנחושת אביא זהב, תחת הנחושת שהם לקחו לנו, הם יצטרכו להביא זהב. תחת הברזל אביא כסף, תחת העצים נחושת. ושמתי פקודתך שלום ונוקצייך צדקה. יש גמרה במסכת ראש השנה, דף כ"ג. אמר רבי יוחנן, אוי להם לאומות העולם, שאין להם תקנה. למה? בזמן הגאולה, אומר רבי יוחנן, הם ינסו לתקן את כל מה שהם עשו. כל הגנבות, הם ינסו להחזיר פי שניים. ינבו נחושת, יביאו זהב. ינבו ברזל, יביאו כסף. אומר רבי יוחנן, תחת רבי עקיבא וחבריו, מה הם מביאים? בכסף אפשר להביא זהב תמורת הכסף. אבל זה שהם הרגו את רבי עקיבא וחבריו, עשרו הרוגי מלכות, וזה שהם עינו את התלמידי חכמים בכל הדורות, והרגו ושרפו בכל הדורות בשואה, באנקווזיציות, מה הם מביאים? איך הם יכולים לכפר? איך הם יכולים לכפר את מה שהם הרגו? אין כפרה, אין תמורה לרבי עקיבא וחבריו. ועליהם הוא אומר, וניקאתי דמם לא ניקאתי. על זה אין כפרה ואין מחילה ואין תמורה לזה. סוף הפסוק, ושמתי פקודתך שלום ונוגסייך צדקה. כלומר, הנוגסים שתמיד נגסו מעם ישראל, לקחו מהם מיסים, הנוגסים הגויים כבר לא יבואו, אבל יהיה כביכול נוגסים אחרים. איזה נוגסים? אילו האנשים שיבואו לבקש הגבאים שיאספו צדקה, רק הם יהיו, אבל נוגסים של הגויים כבר לא יהיו. הפסוק הבא, לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגמולייך. לא יישמע עוד חמס, ששודדים אותנו כבר לא יישמע. לא יישמע שוד ושבר, כמו שאמרנו מזמן, הגאולה לא יהיה את הפרטיות גם. לכן אומרים, המקום מנחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. כבר לא יהיה את זה, את כל האסונות הפרטיים. וש... השם יהיה לך לאור עולם. ושלמו ימי אבלך. המלבין אומר, הוא ממשיל את זה, הוא אומר, לא יבוא עוד שמשך, תמיד השמש בסוף היום שוקעת. הפסוק אומר, לא יבוא עוד שמשך, ויראה, אה, זה היה הפסוק הבא. דילגנו פסוק אחד. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם. ולנגה הירח לא יאיר לך, כביכול לא יצטרכו את האור של השמש והירח. ויהיה לך השם לאור עולם ואלוקייך לתפארתך. פסוק אחר כך, לא יבוא עוד שמשך וירכך לא יאסף, כי השם יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך. לא יצטרכו, תמיד השמש שוקעת, ואז נהיה חושך. זאת אומרת, כאן תמיד יישאר אור נצחי. לא יבוא, לא, לא יבוא עוד שמשך. זה המשל, אומרים זה משל כמו שהיה את האור של בית המקדש והוא נחרב. ירח זה ביטוי לצדיקים שנאספים. זאת אומרת, עכשיו לא יהיה את בית המקדש שיחרב, לא יהיה את הצדיקים שנפטרים, בית המקדש יישאר, הצדיקים יישארו חיים, זה השמש והירח יישארו כל הזמן, כלומר אור האמת. אם עם... כל הזמן יישאר בתוקפו ובגדולתו, כי השם יהיה לך לאור עולם, זה יהיה אור נצחי, וממילא בשלמו ימי אבלך. עכשיו מתקרבים לסוף ההפטרה. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מטעיי, מעשה ידיי להתפאר. אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין דף צ׳, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים, כלומר, גם אלו שלא כל כך נראים צדיקים, כולם בפנימיותם מחוברים לנקודה הפנימית, ועמך כולם צדיקים, כולם יש להם את הנקודה הפנימית של הצדיקות שהם מחוברים. ולכן הם זוכים לעולם ירשו ארץ, הם זוכים לארשת ארץ, זה מרמז לעולם הבא, שנאמר בארצות החיים, זה הארץ הנצחית. חוץ, מה מסר לצנד ראינו, חוץ גרועים במיוחד, יש פרק שלם, ואלו שאין להם חלק לעולם לא הבא, זה רשעים במיוחד. אבל ועמך, כל העם, כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, כולם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והשם יתפאר בהם. זה הפסוק אומר, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר, השם יתפאר, ועם ישראל הוא שמח בהם, זה מראה את גודל הקשר שיש להשם יתברך. אמם ישראל, שהשם אומר עלינו כולה, שכולם צדיקים בפנימיות, כולם צדיקים, ולכן השם מתפאר בנו, כמו שאנחנו רואים, פארו עליי ופארי עלך. אנחנו מתפארים בו והוא מתפאר בנו. אנחנו אומרים, מי כאשם אלוקינו מכל קראנו אליו, והוא, השם יתברך, מתפאר בנו, זה הפסוק הזה, נצר מטעיי מעשה ידיי להתפאר. יש בגמרא גם בסנהדרין צ״ח, כמה דפים אחר כך, שאומר, המשיח יבוא בדור של כולו זכאי, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, יש על זה המשך גדול בגמרא שמה. הפסוק האחרון, הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני השם, בעיטה אחישנה. שואלת הגמרא, יש כאן סתירה בפסוק, אני השם, בעיטה בעיטה הכוונה הגאולה תבוא בזמנה, ומיד אחר כך הוא אומר, אחישנה, אחישנה הכוונה שאני אחיש ואזרז את בא הגאולה. שואלת הגמרא סנדרין צדיק ח', סתירה בפסוק, הגאולה תבוא בזמנה, כלומר במועד הקבוע, או שהגאולה תבוא אחישנה, לפני הזמן. מתרץ את הגמרא, כאן בישראל עושים רצונו של מקום. כאן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, כמו שאמרנו קודם. ועמך כולם צדיקים, אם ישראל עושים רצונו של מקום, אז הגאולה אחישנה תבוא לפני זמנה. אבל אם אין ישראל עושים רצונו של מקום, אז הגאולה תבוא בזמנה. אומרים שזה מה שכתוב אצל יעקב, ביקש יעקב, אאספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם מאחרית הימים, אומר רש"י, פרשת ויחי, ביקש יעקב לגלות את הקץ ולהסתלק ממנו. זה הקץ שיעקב ביקש לגלות, זה הגאולה בעיטה, אבל אם נזכה בעמך כולם צדיקים, אז הגאולה תבוא עוד לפני הקץ, עוד לפני הזמן. זה מה שכתוב אחישנה, בספרים כתוב שיהיה הבדלים. בין אם הגאולה תבוא בזמנה, לבין אם הגאולה תבוא אחישנה. יש. הספרים שואלים, התורי אבן, מסכת ראש שנה, דף י"א, וגם הפלייטי בסוף קונטרס, קונטר, בית הספק. השואלים האחרונים, שידוע הגמרא אומרת, יש ימים שאליהו הנביא לא יכול. כתוב שמשיח לא בא בערב שבת, לא בא בערב יום טוב. אז, 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 אז מה אתה אומר? אז אנחנו הרי יודעים שמשיח יבוא בכל יום, אנחנו אומרים, אני מאמין בכל יום שיבוא. המורים האחרונים, כל העניין הזה שיש זמנים שהוא לא בא, באליהו הנביא יש, יש זמנים שהוא לא בא, כל העניין הזה זה הגאולה בזמנה. הגאולה בזמנה יש זמנים, ואז אומרים יש זמנים שהיא לא הזמנים שלהם. וכם, אמרים, האחרונים אומרים שכל העניין שאליהו הנביא יבשר זה גם הגאולה בזמנה. אז קודם אליהו הנביא יבשר ואז יבוא הגאולה. אבל אם אחישנה הגאולה תבוא לפני זמנה, אז זה יכול להיות בכל יום. בכל יום וגם לא בהכרח שאליהו הנביא יבוא לבשר לפני כן, אלא אחישנה כשיבוא הזמן, כשיבוא רצון מלפני השם יתברך ועמך כולם צדיקים, אז יעלה רצון ומיד יבוא הגאולה. וגם אומרים שכל התיאור שכתוב שיבוא עני ורוכב על חמו, זה גם גאולה בזמנה, אבל אחישנה אז זה יהיה בצורות אחרות, כי זה יהיה משהו מיוחד של כל ה... ה... יש אומרים שגם אז ה... יהיה גם את ה... אם זה יהיה אחישנה, אז יהיה את ה... השם יעביר את רוח טומאה מן הארץ ויש שינויים, אבל אם זה בעיטה, יכול להיות שיהיה אז רק הבדלים של שיבוט גלויות בלבד, בארץ תימשך עד התקופה הבאה. כל פנים, זה סוף ההפטרה שלנו, שאנחנו בעזרת השם מצפים לזה ומייחלים לזה, לביאת המשיח, אז למדנו שיש שתי זמנים, אם נזכה וכולנו נתחזק. אז נזכה שהמשיח יבוא עוד תרם זמנו. טרם זמן הגאולה המשיח יבוא, זה נקרא הגאולה החישנה. אבל כמו שרבי יוחנן אומר, גם אם עם, עם ישראל לא, כמו שאמרנו קודם, גם אם עם ישראל לא הגיעו לדרגה, אבל כשיגיע הזמן, גאולה בוא תבוא, יש את ההבטחה של הדוד, הגאולה בו תבוא, ואם יתמלא שאתם של הגויים שמצערים אותנו, הגאולה בוא תבוא. וזה מה שאנחנו רואים, אני מאמין בביאת המשיח, בכל יום שיבוא, בזרת השם, במהרה בימינו, אמן ואמן. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111